1: Well, I hope I see many, many extravagant dresses, a lot of, they always surprise a lot with the, with the show, like music-wise and light-wise, so I'm excited to see the setup as well. Like how they direct the idea
0: le voci che state ascoltando sono quelle di Thomas Adamson Sofia Sanchez I I prefer, Anna del Russo uh, li ritroviamo questi nomi con facilità nelle riviste di moda se siete degli appassionati del settore è probabile che li abbiate già sentiti nominare ed è proprio vero che durante una sfilata certe opinioni contino quasi più della collezione stessa I protagonisti della storia che vi stiamo per raccontare ne sanno qualcosa. I commenti che abbiamo appena sentito, infatti, sono proprio rivolti a una loro sfilata che si è svolta nel 2012. E allora aprite gli armadi, tirate fuori il vostro outfit migliore perché oggi Destini Incrociati apre i battenti al luccicante mondo del fashion. Allora, cercherò di darvi un'idea di come si svolge quella sfilata. Immaginate un'atmosfera un po' dark, una gigantesca luna a fare da sfondo e a illuminare un defilé di modelle in eleganti abiti bianchi e neri dalle linee classiche, rigide, pulite... Sono elementi che, ve lo diciamo fin da subito, eh, sono non tipici per due stilisti che di solito in passerella ci danno dentro con i colori o quantomeno con forme stravaganti e volumi esagerati. Ecco, noi di Destini Incrociati abbiamo scelto di partire da questa collezione non tanto perché ci piacciono gli abiti, quanto per documentare l'entrata in passerella dei nostri protagonisti. Li vediamo, sono vicini e la spalla di uno che sostiene il gomito dell'altro, come a voler ricordare che alla base del successo c'è il sostegno reciproco senza il quale non riuscirebbero nemmeno a fare un passo fuori dalla porta di casa. Un'entrata simbolica che racchiude l'essenza di questa puntata. Due personaggi partner sul piano lavorativo, ma anche i migliori amici di tutta una vita.
1: Mi viene da dire che sia un autentico dono di Dio quello di aver trovato qualcuno con cui poter condividere tutto. Il nostro lavoro è una celebrazione della nostra amicizia. Siamo più di semplici partner lavorativi. Il nostro è una sorta di matrimonio creativo.
0: Eh, lo so, lo so che il Totonomi è già partito nelle vostre testoline, ma noi vi lasciamo ancora nel dubbio. Una cosa però la possiamo dire. Il loro brand è considerato uno dei più innovativi nella storia della moda, al pari di Chanel o Balenciaga. La loro è una storia di successo, ma il successo non sempre ti accompagna dalla nascita. Anzi, soprattutto in un campo rapace e competitivo come la moda, il successo te lo devi conquistare. Con l'avvento di internet le cose sono cambiate profondamente, si dà meno importanza alla cultura, l'interesse per il vero artigianato è sparito, si legge e si studia troppo poco per capire da dove effettivamente hanno origine le cose che ci circondano. Quello che conta oggi è, diciamocelo pure, l'immagine. Basta guardare Instagram. Provate a pensare quanti personaggi oggi sono riconosciuti come icone del fashion grazie all'aiuto di questa piattaforma. Sarebbero rimaste all'oscuro se fossero vissute in un'epoca in cui, al solo pronunciare la parola social media, la gente le avrebbe guardate come marziani. Aggiungiamo anche che al posto di nascere in una bella città, in una grande metropoli, magari ehm, i nostri personaggi sono cresciuti in un paesino sperduto nel nord Europa, in Olanda, per esempio zero industrie, solo campi di patate, dove le poche riviste di moda costano un occhio della testa e gli abitanti beh, gli abitanti avrebbero anche fatto a meno di quei 15 minuti che le tv nazionali dedicano due volte all'anno alle sfilate di moda, perché tanto niente può battere la stilosità di un bel paio di zoccoli di legno comprati la domenica al mercato. Ecco, In breve abbiamo riassunto i primi 23 anni di vita dei nostri protagonisti. La cosa buffa è che se viene posta loro la domanda «Ma come avete fatto?», loro rispondono «Boh, non lo sappiamo». Abbiamo accettato noi la sfida di raccontarvi la loro storia qui, oggi. Sono Giacomo Zito, benvenuti a Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Gli ascoltabili presenta, presenta, destini incrociati. Destini
1: incrociati. Wow.
0: Incontri che cambiano la vita. Incontri
1: che cambiano la vita.
0: Good. È il 13 settembre 2018. Siamo a Rotterdam. La voce che sentite in sottofondo è quella di Thierry Maxime Loireau. Al 99,9% di voi che ci state ascoltando, questo nome suonerà totalmente sconosciuto. E un'altra buona percentuale di voi probabilmente se lo dimenticherà nel giro di 30 secondi, questo Thierry Maxime Loireau. Bene. Vi consigliamo di non farlo, segnatevelo su un fogliettino. Oltre che curatore di sfilate, Thierry è uno storyteller, un po' come noi. E come la maggior parte delle persone che hanno fatto dello storytelling un mestiere, è abbastanza vanesio. Non come noi. Ama fare il burlone davanti alla folla di 300 studenti che oggi occupano l'auditorium del Kunsthal Museum. Il suo compito è introdurre una masterclass dei nostri due personaggi. Allora, una masterclass è uno di quegli interventi che un non accademico ogni tanto viene invitato a fare all'interno di un'università. Qualche battuta sulla sua camicia, l'auspicio di farsela rimettere a posto dai due esperti di ago e filo e... si comincia la lezione. Alle spalle di quell'uomo viene proiettato il video di una sfilata che si è tenuta a luglio in un teatro parigino. Si intitola Immaculate Collection, la collezione autunno-inverno 2018 detta anche la collezione dei ricordi. Wow! Sono 25 pezzi iconici presi dalle collezioni passate, rinnovati in look total white e reinventati con cristalli svaroschi. Da dove è venuta questa ispirazione ai nostri due personaggi di oggi? È venuta da una mostra. Non a caso, una mostra tenutasi proprio al Kunsthalmuseum, dove ci troviamo in questo momento in onore dei 25 anni della loro carriera. 25 anni, eh? Dalla nascita di una rivoluzione nel mondo dell'Haute Couture. Per intenderci, si tratta dell'alta moda. Pensiamo che anche per i meno esperti in materia non ci sia bisogno di soffermarsi a spiegare le differenze tra un abito da passerella e uno da vetrina di negozio. Tuttavia, Se vi dicessimo che l'Haute Couture non è sempre stata così concettuale, artistica, bizzarra, come la vediamo oggi, e che la maggior parte di certe stravaganze non sono che la conseguenza di una ribellione scaturita proprio da questi due personaggi, eh? Vi ho dato un motivo di più per stare all'ascolto di questa puntata. Se fossimo anche noi tra quegli studenti magari seduti nelle ultime file o soffrissimo di miopia, la prima impressione nel vedere entrare queste due simpatiche figure sarebbe quella di scambiarli per gemelli. Allora, sono nati lo stesso anno, hanno la stessa corporatura, lo stesso colore e taglio di capelli, corto e brizzolato, la stessa forma del viso. La sola differenza è che uno porta i baffi e l'altro si è fatto crescere un sottile strato di barba incolta. Hanno lo stesso timbro di voce e gli stessi modi raffinati di gesticolare. Mm, due entità così affini da sembrare una sola. Già tanto se per la prima volta non indossano lo stesso modello di occhiali o non abbiano i vestiti in pandà. Una sottile differenza la si può annotare durante l'intervista che Thierry ha preparato per loro. C'è una personalità che spicca un pochino più sull'altra, perché è quella che tende il più delle volte a prendersi la responsabilità di parlare al pubblico per tutti e due. Non certo per arroganza, eh, no, è per venire in soccorso all'amico che, in qualche modo, è... ha qualche difficoltà in più a esprimersi in inglese, una lingua che, come potete immaginare, non gli appartiene. Il modo in cui ognuno completa la frase delle l'altro è qualcosa di inspiegabile è incredibile sembra frutto di un duro allenamento invece le loro azioni sono assolutamente spontanee si parlano da più di 30 anni questo lo abbiamo già detto non hanno bisogno di preparare discorsi a tavolino sono in totale sintonia nulla è più vero in questo caso che associarli alla frase basta uno sguardo per intenderci Allora, spesso parlando di stilisti, li vediamo accoppiati a una sorta di musa, una musa ispiratrice, oppure eh, prendono ispirazione dal cinema, dalla musica, dalle riviste. Il linguaggio è stato, e in qualche modo è, il fulcro di partenza di ogni creazione per tutti i grandi stilisti che hanno dato vita a un nuovo modo di fare e interpretare la moda. Per i primi cinque anni della loro carriera vengono etichettati come creativi naif, al giorno d'oggi potrebbe quasi essere un complimento, ma 30 anni fa. era come avere stampato sulla fronte. Evitatemi! Chissà se Karl Lagerfeld ha ricevuto lo stesso trattamento dopo aver messo piede per la prima volta sul suolo francese. È il 1993, quando i due si pongono questa domanda. Loro hanno appena 23 anni. Si sono spostati dal triste paesino di Arnhem, nel quale vivevano a Parigi per intraprendere
1: il loro sogno di diventare fashion designer. Ero rimasto affascinato all'epoca da un'intervista di Karl Lagerfeld. Si era trasferito a Parigi all'età di 14 anni. Non so nemmeno se fosse poi vero, ma era un qualcosa che mi suonava fantastico. E ho pensato tra me e me, wow, puoi farcela anche tu. Puoi vivere anche tu una vita così.
0: Galeotta fu l'intervista, ci viene quindi da pensare, ricordando le parole dello stilista di Chanel scomparso il 19 febbraio 2019 parole che hanno spinto i due giovani, e tranquilli eh, adesso vi diciamo chi sono, ad abbandonare la bohème da disoccupati che comprende alzarsi alle due di pomeriggio, mangiare formaggio, sopportare le male lingue del vicinato perché non garbava molto l'idea che due maschi si fossero potuti diplomare all'Accademia d'Arte e fossero andati a convivere insieme. A differenza dell'Olanda, la nazione in cui all'inizio degli anni 90 trovare un lavoro creativo era impossibile, In Francia la moda viene presa molto seriamente, altro che hobby per ragazzine. ehm, Spero che nessuno di voi abbia pensato qualcosa di simile, vero? Quello del fashion designer è un lavoro vero e proprio. Bisogna sapersi muovere all'interno del sistema. Non si tratta di avere solo idee chiare, talento o buona preparazione, ma anche la capacità di saper gestire un vero e proprio business di fare pubbliche relazioni. E questo all'Accademia d'Arte di Arnhem non te lo insegnano.
1: La scuola non ci ha mai spiegato come gestire una propria compagnia, eh, come si delega qualcuno. L'educazione è stata puramente artistica. Abbiamo dovuto arrangiarci da soli.
0: I due sono ancora in una fase troppo acerba per capire i meccanismi che si celano dietro una sfilata. Per loro la moda non è altro che autentica bellezza da ammirare. Qualcosa per cui vale la pena lasciarsi trasportare. Un concetto che per molti viene definito visionario. I nostri intanto tendono a isolarsi, detestano stare al passo con i ritmi imposti e non hanno alcuna intenzione di seguire i trend. Eppure qualcosa bolle in pentola. I primi ad accorgersene sono i giudici del Salon Européen des Jeunes Stylistes, che ogni anno ospita a Hierre, una città della Provenza, il Festival Internazionale della Moda e della Fotografia, al quale questi due ragazzi scelgono di partecipare. Una storia che ha un risvolto divertente. Tutti i partecipanti sono così preparati con il loro nome, la loro etichetta, i prezzi su ogni creazione. Sono molto professionali, come deve essere per ogni concorso. E poi ci sono loro che sono l'esatto opposto, o almeno non hanno nulla di queste cose che abbiamo appena elencato. Allora, cosa è accaduto in seguito? In parte loro ce lo hanno ricordato proprio durante la famosa Masterclass. Dalle loro risposte abbiamo tratto ispirazione e ci siamo immaginati un sindaco in giacca e cravatta, baffi scuri, chili di brillantina in testa, salire sul palco, aprire la busta e con un marcato accento francese pronunciare I vincitori sono... Aspetta, come si pronunciano i loro cognomi? Vabbè, i vincitori sono Victor e Rolf. Victor e
1: Rolf. Abbiamo iniziato a lavorare alla collezione per questo prestigioso contest nel nostro piccolo appartamento di periferia. Ci sentivamo così piccoli e insignificanti. Questo ci ha spinto a lavorare su volumi enormi. Volevamo trasmettere tutto ciò che era in nostro possesso. Non avevamo aspettative, solo creare qualcosa di bello che lasciasse senza parole. Quando avevamo finito, nell'appartamento c'era solo lo spazio per questi dieci outfit abbandonati sul pavimento, una macchina da cucire e due materassi sui quali dormivamo. Era la prima volta che lavoravamo insieme e senza l'aiuto di nessuno. A fatica abbiamo lasciato l'appartamento quattro mesi dopo. Vincere il premio del festival di ieri non ha dato solo il via alla nostra carriera, ma è stato anche un trionfo personale.
0: Così Victor Horsting e Rolf Snören salgono sul palco e sterrefatti e imbarazzati. Un secondo e mezzo prima non se li filava nessuno, questi due giovani dalla natura introversa, amanti delle solitary things, come loro amano chiamarle, cose da solitari, leggere, scarabocchiare, suonare. Ora, tutto a un tratto, sono circondati da flash e applausi, mentre a stento sorreggono non uno, eh, ma ben tre pesanti premi a forma di palma gigante. Alla domanda... Che nome avete dato al vostro brand? Ecco che il timido sorriso dei due si tramuta in un'espressione di terrore. E chi ha avuto il tempo di pensare a un nome... Boh. Il silenzio improvvisamente cala. Victor e Rolf... Si guardano. Guardano il sindaco, guardano la folla di persone ai piedi del palco, ma quanti siete? Hanno tutti un punto interrogativo sul capo, come voler dire «Dai, su, allora, sto nome, lo volete dire? Sì o no? Tiratelo fuori!» I due si guardano ancora, uno sguardo di intesa stavolta e non più di panico. Rolf si schiarisce la gola e con finta nonchalance dice «Victor e Rolf!» Beh, più semplice di così. Il resto è lo stesso Rolf a chiarire la faccenda. Ci piaceva il suono e da allora lo abbiamo tenuto. Victor e Rolf, due uomini, due colleghi, due inseparabili amici, un solo brand. È probabile che abbiate sentito il loro profumo addosso a una vostra amica o collega di lavoro. Magari da oggi ci farete più caso, oppure voi stessi usate il loro profumo. Mmm, Vanesi. Quanto ai vestiti, Beh, una linea preta à porter c'è ma dubitiamo che la gente la indossi per strada. Sono più le star, ad esempio Madonna, ad apprezzare questo stile. Se avete buon occhio, è possibile che qualcosa lo si intraveda sul red carpet o negli atelier da sposa. Ma solo l'Haute Couture fa davvero battere i loro cuori più di ogni altra cosa. È il solo posto dove possano effettivamente dare sfogo a tutta la loro arte. arte. Un termine che oggi suona così... suona così comune. Ha un po' perso il suo vero significato, no? Perché tutti tendono a definire il proprio lavoro come arte. Ora vi spieghiamo perché questa parola non è stata scelta a caso, ma si sposa perfettamente al fianco di nomi come Victor e Rolf. Dopo la vittoria di Hier, a loro viene chiesto con chi avrebbero piacere di lavorare, e Yves Saint Laurent è uno dei primi nomi che compare sulla loro lista. Alla gente basta alzare la cornetta per fare ottenere loro un colloquio presso l'atelier di Parigi, ma il loro arrivo è la manager dello stilista ad accoglierli. Osserva i loro lavori con una tale espressione di disgusto che all'arrivo di Saint Laurent caccia fuori i due giovani ancor prima che questi possano intravederlo per sbaglio. Beh, loro considerano comunque Yves Saint Laurent il loro eroe. Sono creazioni troppo ingombranti, troppo eccentriche, le donne non le indosseranno mai, il fashion system non è affine al loro modo di concepire la moda, le loro sono più creazioni da contemplare, sono, sono quindi ecco, sono le gallerie, i musei ad accogliere le loro idee a braccia aperte. Le loro ambizioni assumono una nuova forma, si rimpiccioliscono, per così dire.
1: Volevamo avere le nostre sfilate, quindi abbiamo creato un'installazione di una bambola su una passerella. C'era anche l'installazione di una seconda bambola in un piccolo studio fotografico, perché volevamo anche che i nostri vestiti venissero fotografati cosa mai successa e poi c'era questa enorme finta boccetta di profumo perché ogni stilista che si rispetti deve avere la propria fragranza e anche questo ancora non si era avverato
0: nonostante siamo ancora in un periodo in cui la loro arte non verrà particolarmente presa in considerazione questi sono anni molto importanti per la loro formazione la sperimentazione è ciò che consente loro di inventare un proprio vocabolario C'è un problema però, si dicono i due, scaldandosi le mani davanti a una tazza di tè e faticando a prendere sonno una notte d'inverno dell'anno 1998. Con tutta quest'arte ci stiamo allontanando troppo dal nostro sogno di far diventare Victor e Rolf una casa di moda, ma devono rischiare. Puntare alla Top of the Pyramid, ripete Victor. Per Top of the Pyramid si intende l'Haute Couture. Eh, però c'è un altro problema, insinua Rolf. Non abbiamo i soldi. Allora facciamo un po' di calcoli. Prima di tutto serve una macchina da cucire, ma quella i nostri protagonisti ce l'hanno già. Una, basta e avanza, servono tessuti, e per fortuna ci sono molti materiali da riciclo che costano poco. E ultima cosa: le modelle. Ai ai, quelle sì che sono care. Eh, potremmo vestirne una sola, pensa Rolf. Le mettiamo un capo sopra l'altro e la vestiamo come una matriosca, una Russian Doll. Che idea! Russian Doll ispira il nome della loro prima collezione nata con l'intento di rompere ogni regola del fashion industry. Basti pensare che l'abito con cui aprono la sfilata è fatto interamente di juta, il materiale meno couture in assoluto, per poi evolversi in qualcosa di più sofisticato, una bellezza che si trasforma. Ma pensateci un attimo Allora, la fatica di lavorare mesi e mesi davanti alla macchina da cucire Nessun team alle spalle Nessuna vestierista Come diavolo si chiama? Siete solo voi e il vostro migliore amico Finché arriva questo benedetto giorno della sfilata Ma all'ultimo, il vostro partner Si fa prendere da un attacco di panico e vi dice This is not possible Anzi, this is not possible A parlare è Rolf È agitatissimo Dobbiamo rimandare, quello che stiamo facendo è troppo per il pubblico, non lo apprezzeranno. Victor è scosso tanto quanto lui, ma comunque trova la forza di sconfiggere la sua paura, ora o mai più. Sarà che si sono trovati di fronte a un pubblico più consapevole e meno critico. Sta di fatto che Victor e Rolf ottengono un grande successo a livello internazionale per avere portato a galla una nuova categoria nel mondo della moda. Il fashion artist, ovvero colui che non si limita semplicemente a disegnarlo il vestito. L'abito diventa un mezzo per puntare all'arte. sorge spontaneo chiedersi come abbiano fatto ad andare d'accordo per i successivi 25 anni. Varie interviste riportano che il solo motivo che li spinge a litigare è la gestione della temperatura dell'auto. Come si tira fuori un'idea che metta d'accordo entrambi e che sia sempre sul pezzo senza cadere nella banalità? Eh, Diciamolo, un partner può essere d'aiuto a chiunque, ma... A lungo andare c'è il rischio che il suo pensiero si scontri con il vostro e quel meraviglioso rapporto alla pari che vi siete costruiti scompaia nell'ombra. Beh, è palese, lavorare in mezzo a questo clima alla lunga potrebbe diventare impossibile. Per questo la relazione che c'è tra Victor e Rolf viene definita da molti nel settore un vero e proprio mistero. Ma ciò non significa che se due uomini non litigano siano sempre d'accordo, semplicemente non hanno la tendenza ad assumere atteggiamenti aggressivi l'uno nei confronti dell'altro. La calma è un vero e proprio mantra per i due, è ciò che loro stessi chiamano «healthy sense of competition» o anche detto in un altro modo «un ping pong di idee». Allora, spieghiamolo questo processo creativo. Il processo creativo non comincia ad esempio con una foto o altri elementi visivi, come succede per il 99% degli stilisti. Per Victor e Rolf non si lavora così. È il linguaggio la fonte primaria di ogni collezione. Non è proprio un lavoro visivo. Iniziamo a parlare riguardo ciò che proviamo, cosa abbiamo fatto durante l'ultima stagione, cosa pensiamo possa migliorare, cose che leggiamo dal quotidiano. E in qualche modo da queste conversazioni ci sono parole o piccole storie che vengono a galla. Solo allora iniziamo a visualizzare determinate emozioni o concetti. Ma in tutta la nostra vita non ci è mai capitato di partire da un dipinto, da un film o da una qualunque altra fonte così diretta. Oltre al lato emotivo... E non va eh, sottovalutato il lato analitico, la capacità di analizzare i dettagli. Un esempio. Riportare su un foglio alcune parole chiave in risposta alla domanda «cosa significa per noi haute couture?». E prima di tutto, un laboratorio psicologico, dove è necessario sperimentare e non avere alcun genere di restrizioni. Parole chiave, dunque, sono «originalità», «sorpresa», «arte» cosa si associa all'arte qual è il simbolo per eccellenza beh è... è chiaro la pittura può dunque un dipinto essere indossato victor e rolf rispondono alla lettera portando in passerella un gioco estetico in cui abiti e gonne si trasformano magicamente in quadri che vengono appesi alle pareti wearable art e questo è il titolo della collezione
1: Arte indossabile è uscito fuori dalle nostre menti perché è ciò che essenzialmente rappresenta per noi l'haut couture. La parola era stata riportata sulla scrivania affinché potessimo visualizzarla al meglio ed è così che si è fossilizzata nelle nostre teste. E ci siamo detti, proviamoci. Questo è un chiaro esempio di come lavoriamo.
0: Haute Couture è anche spettacolo per Victor e Rolf. Le ambientazioni e la scelta della musica non sono mai lasciate al caso, ma è qualcosa che completa gli abiti e fa parte della performance. Perché gli abiti sono effettivamente performance e per questo un ottimo mezzo con il quale lanciare dei messaggi. È una moda che parla quella di Victor e Rolf, una moda che ha bisogno di essere ascoltata di tirare fuori le proprie ansie e frustrazioni dovute ai ritmi imposti dal fashion system che non è altro che una bestia assetata che pretende di essere nutrita ogni sei mesi con una nuova collezione sapete cosa pensano i nostri due personaggi ogni volta che si avvicina la fashion week no, ancora un'altra, basta beh, non fraintendete Victor e Rolf amano la moda è solo che spesso va troppo veloce per loro E la gente che ci lavora si autoconvince di doverla domare, di doverla frenare. Tutti si sentono dinamici e immediati, più di quanto siano in realtà. Beh, però basta, tirarsela così tanto, no? E allora diamo il via libera alla parola no. La parola no scritta sui cappotti. Questa parola balza fuori dal petto con un effetto 3D affinché questa protesta sia enfatizzata al massimo, affinché sia l'abito stesso a urlare al mondo NO ai vincoli, NO agli stereotipi, ai trend, al sistema. Eh, Victor e Rolf sono combattivi sulla passerella, ma nella vita reale sono molto riservati. Sono due uomini che essenzialmente hanno cercato di fare qualcosa che nessun altro ha fatto prima d'ora. E sono rimasti il più autentici possibili alla loro natura. Non si sono montati la testa. È così noioso vedere cose che abbiamo già visto da qualche parte. Io penso che le persone siano sempre in attesa di qualcosa di nuovo. Ed è questa la cosa più bella. Victor e Rolf attualmente non vivono più a Parigi, ma hanno preferito spostare il loro atelier ad Amsterdam. Se un lavoro ti permette di lavorare da casa, è meglio farlo sapendo di avere la propria famiglia vicino. Siete d'accordo? Siete nervous? Who is the most nervous? (laughs) Really? Who wants to break the ice? Who wants to break the ice? Okay. E così siamo tornati alla Masterclass del 2018 e quasi alla conclusione di questa puntata. Al contrario di come Thierry si aspettava, sono molte le domande che i giovani vogliono fare ai due stilisti. Come abbiamo già detto un paio di volte, loro stessi definiscono la loro relazione un enigma. Non amano nemmeno soffermarsi ad analizzarla o verbalizzarla troppo, perché queste sono le loro testuali parole. Potrebbe uccidere la magia. Eh, È un'affermazione che li porta spesso a scusarsi col pubblico, perché sono consapevoli. La gente vorrebbe una risposta più esaustiva, vorrebbe ascoltare le loro storie, ma non bisogna sempre dire tutto, altrimenti che magia è? Sono Giacomo Zito, avete appena ascoltato un'altra puntata di Destini Incrociati. Se vi è piaciuta, date una valutazione su iTunes o Spreaker. Date 5 stelle, mettete un mi piace sulla nostra pagina di Facebook. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Per ascoltare tutte le altre puntate andate su gliascoltabili.it oppure su iTunes, su Spotify, su Spreaker. Insomma, ci sono tutte le piattaforme online dalle quali potete scaricare in streaming le puntate delle nostre serie. Un grazie a Maria Cristina Benfenati che ha scritto la puntata che avete appena ascoltato. Grazie anche a Francesco Campeotto e Sara Barricchione che hanno curato il sound design e alla produzione esecutiva, in esclusiva per gli ascoltabili.it, di Ilaria Villani. Noi ci sentiamo al prossimo episodio, qui sugli ascoltabili.it.